0: Ontem o tribunal decidiu que todos os arguidos que estavam detidos desde a terça-feira passada Saem em liberdade, há termo de identidade e residência, há também para alguns arguídos a obrigação de entregar o passaporte, não podem deixar o país, mas saem todos em liberdade os cinco arguídos que estavam detidos neste caso, Diogo Lacerda Machado, Vitor Escária, Afonso Salema, Rui de Oliveira Neves e Nuno Mascarenhas os cinco arguídos desta operação que estavam detidos em Lisboa, Podem sair em liberdade. Sabe-se, entretanto, que o Ministério Público vai recorrer destas medidas de coação. Vamos fazer a análise desta parte judicial de todo todo este caso, toda esta crise política e também agora esta operação judicial. Temos como convidado Miguel Matias, é advogado. Muito boa tarde. Boa o Ministério tarde. Público prepara-se para recorrer destas medidas de coação. Como é que, a nível processual, isto decorre agora? Quanto tempo é que isto demora? O que é que pode acontecer, avançando o Ministério Público, para, para recorrer destas medidas?
1: Bem, o Ministério Público tem 30 dias para o fazer, assim como os arguídos também têm o mesmo prazo para o fazer, caso discordem das medidas de coação aplicadas, nomeadamente os dois a quem foi retirado o passaporte. Podem, podem naturalmente recorrer da decisão esta, da, da decisão do, do juiz de gestão criminal agora no entretanto e depois isto subirá para o tribunal da relação de Lisboa e não sabemos quanto tempo é que demorará o, o, o esse mesmo tribunal a, a decidir portanto não não é o processo não é urgente não tem arguidos presos portanto não há não não vai entrar na no, na fila normal da distribuição e depois da da reunião dos juízes e da decisão. No dos Desembargadores é um processo normal. Olhando
0: para a informação que saiu ontem do tribunal, por parte do do juiz, aquilo que é a decisão, hum, de facto aquilo que pediu o Ministério Público e aquilo que são as medidas decretadas fica um pouco abaixo, não há sequer impedimento de contacto entre arguidos. Portanto, temos aqui a possibilidade dos arguidos continuarem a falar uns com os outros. Há sim medida de identidade e residência e, para alguns casos, neste caso, a Lacerda, é a Machado e Vito Escária, não podem deixar o, 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 país. o país. Daquilo que era a investigação e daquilo que já conhecíamos, na sua opinião, esperava-se medidas mais gravosas?
1: Não, não é, nós não temos que, que opinar sobre se esperavam mais gravosas ou não, porque não conhecemos os meandros do processo, nem o processo. Certo, mas em primeiro já lugar, em segundo Sim, mas é assim, do que já conhecíamos, ou daquilo que foram as indiciações, também reparo o que nós conhecíamos eram as indiciações que o Ministério Público fez, portanto, e que entregou aos arguidos detidos, portanto, e era a versão do Ministério Público, como é óbvio, não é? Agora, aquilo que está em causa e que é preciso clarificar é que não não são os indícios que resultam no processo e a própria investigação que estão aqui em causa, exceto dois crimes, dois tipos de crime. Agora, o que aqui está em causa é a verificação ou não dos pressupostos que determinam a aplicação da medida excepcional de prisão preventiva. E aqui abre um parêntese para dizer que Portugal é dos países que mais pessoas detidas e presas têm na Europa. Fecho parênteses. E, portanto, isto para dizer o quê? Dizer que agora e neste, neste, neste interim, urge é apreciar se esses tais pressupostos, como eu dizia, o, o que o Ministério Público referia, até no, até no seu no comunicado da PGR o perito de fuga, o perito de continuação da atividade criminosa e da perturbação, se estavam ou não estavam verificados, se havia fortes indícios da, 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 do, da reunião desses pressupostos. Reunião, não era necessário ser cumulativos, mas estavam... Um. Mas o, o juiz de instrução, que é um juiz de garantias constitucionais de direitos e liberdades dos arguídos, acabou por entender que não se justificava aplicar a medida, essa medida privativa de liberdade, que é excepcional, repito, e, e entendeu que bastava para assegurar a presença dos arduídos, para assegurar portanto a, a, a própria segurança do processo e a continuação da investigação, Bastava eh, esta medida de retirar o passaporte a dois deles, aos quais, esses, essencialmente, sobre os quais tinha sido promovida a, a medida de prisão preventiva. Quanto aos outros, eh, eh, o juiz entendeu que não se justificava aplicar qualquer outra medida, para além da mínima, que é o tempo de identidade e residência, que nem era preciso ir ao juiz para, para, para aplicar, com um órgão de polícia criminal. pode pode aplicar e depois tem que que ser validada pelo Ministério Público, portanto não é uma questão de de, reparem, nós temos também a preocupação e temos que atender ao facto de que estes processos são muito mediatizados e este então pelas pessoas e também pelo, pelo, pelo facto de se envolver aqui ainda aqui indiretamente o seu Primeiro-Ministro, acabou por criar muita, uh, pronto, muito interesse na opinião pública. E o facto de nós não, não é. aqui não está em questão neste momento se as pessoas são culpadas ou inocentes. Portanto, como eu referi, só e apenas esta questão das medidas cautelares de, de, de coação. Uh, o Ministério Público agora entendeu e entende que os, que os indícios eram, eram fortes para o efeito, vai recorrer e, e dessa decisão, uh, dessa deliberação, uh, uh, irá ser produzido um acordo pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Vamos aguardar. Até lá, investi- nada muda, a investigação prossegue e os arguidos que, que, que tiveram que entregar o passaporte, tinham 24 horas para fazer, uh, já o entregaram ou estarão a entregar.
0: Hum. Sabemos que, neste caso, uh, tínhamos crimes como tráfico de influências, que se confirma daquilo Sim. que é a nota do tribunal, também corrupção e preverificação que caem, mas caem nesta fase. Ou seja, a investigação ainda pode encontrar indícios não, e que... pode levar...
1: Eles não, eles, eles, não, eles não caem porque o juízo de instrução nesta fase não, não, não tem competência, vai lá em aspas formal, para, para, para apreciar isso. O que que é referido nesse despacho é que os indícios relativamente a esse tipo de crimes não eram fortes nem suficientes.
0: Precisamente, mas agora a investigação pode...
1: A investigação prossegue e, naturalmente, que esta investigação vai concluir com um de dois despachos ou de arquivamento, se verificar que esses indícios não existem, nenhum, e aí acaba o processo, ou de acusação. E depois dessa acusação, pode abrir-se uma fase facultativa, que é a fase de instrução, em que um juiz também de instrução criminal, aí sim vai verificar se os indícios que o Ministério Público colheu para produzir a acusação são ou não suficientes para levar as pessoas a julgamento e, provavelmente, serem condenados. Portanto, há aqui um duplo duplo grau de verificação que agora, relativamente às medidas de coação, e, posteriormente, na instrução relativamente ao, ao próprio processo.
0: Olhando para o que sai deste caso, e tem-se falado disto nos últimos desde, desde que foram anunciadas as medidas com a ação, um, o Ministério Público sai fragilizado?
1: Não, o Ministério Público não está nada fragilizado. O Ministério Público faz o seu trabalho, tem o dever de investigar a assim, 5 notícia de crime e tem, tem esse dever legal. Não pode deixar de o fazer. Ora bem, neste caso concreto o Ministério Público fez o seu trabalho, agora é de sempre discutível e por isso é que o Ministério Público, portanto, é, é uma, uma, um, um sujeito processual que detém este, a tutela da investigação e da ação penal e, portanto, agora é para ir. por isso é que existe um juiz de instituição para verificar, suprapartes, percebe, se está ou não em conformidade com aquilo que são esses direitos e garantias dos particulares. Agora, não sai fragilizado pela atuação, eventualmente, podemos questionar aqui, é a comunicação, a forma que Hum. o Ministério Público entendeu acolher para participar da existência das detenções de determinadas pessoas e depois, no final, para, para fazer aquele parágrafo, que não envolve nenhuma detenção, nem nenhum pedido à Assembleia da República, ou o que quer que seja, ou ao Presidente do Supremo Tribunal, nada disso, mas que apenas refere que foi extraída uma certidão enviada ao Supremo Tribunal de Justiça para a investigação do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Parece-me um bocado eh, eh, fora de contexto, porque o que se falava ali era das detenções e e da Constituição de Argueiros. Parece-me que um bocado forçado da parte do Ministério Público, estar a referir o que referiu, que acabou por ter as consequências gravíssimas, quer institucionais que levaram à queda de um governo, quer pessoais, como nós podemos verificar, na forma, portanto, quase comovida, com que o, 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 o Dr. António Costa fez aquele discurso há dias. Não é? Portanto, isto é que podemos questionar e devemos questionar, porque o Ministério Público tem que... Tem que caminhar no no meio de uma estrada, que é uma estrada entre a preservação do segredo de justiça e da investigação e, por outro lado, o seu dever de comunicar para acalmar até o possível alarme social. Ora, neste caso concreto, fazendo, incluindo aquele parágrafo, o Ministério Público é que foi o causador do alarme social e das consequências gravíssimas que esse pequeno parágrafo teve, para, para Portugal, neste momento, e para o, o seu primeiro-ministro em particular.
0: Mas, a, mas não, as buscas e as detenções não aconteceram cedo demais de, perante aquilo que é a investigação? Não. É Nós que a partir tem... de agora, uh, uh, escutas telefónicas deixam de fazer qualquer tipo de sentido?
1: Pois, se calhar deixam, e, que, e, e o Ministério Público que eventualmente, neste momento quando faz as buscas, já tem os indícios quase todos recolhidos, portanto não iria, nem fazia sentido ir ir efetuar diligências de buscas eh, no início da investigação. Portanto, já já existirá um conjunto de elementos que o Ministério Público entende, bem isto que fique claro, que são suficientes para, para eventualmente vir a produzir uma acusação mas isso é o normal nos processos. A única coisa que está aqui em causa e que nós podemos e devemos criticar e analisar e apreciar tem a ver com a comunicação e a forma de o fazer.
0: Certo, certo. Mas enquanto advogado, olhando para aquilo que é a defesa destes arguídos, podem-se, advogados, podem-se arguídos falar numa primeira vitória neste processo?
1: A nível pessoal, claro que sim. Repare, as pessoas tiveram detidas seis dias no Comando Metropolitano de Lisboa e estavam a arriscar seriamente a ir para um estabelecimento prisional. Portanto, para isso foi uma uma, uma vitória. E, no entretanto, esta vitória que que, que tem tem necessariamente a ver com a inexistência... A verificação... Perdão. A verificação da inexistência dos pressupostos que o Ministério Público entendia existirem para a aplicação destas medidas privativas de liberdade. Portanto, é uma primeira vitória, é claro que sim. Fragiliza, como é óbvio, um pouco pouco a a investigação. Era o
0: que eu lhe ia perguntar, se a partir de agora fica fragilizada a investigação, aquilo que serão os próximos passos da investigação, sabendo que esta foi a decisão do juiz.
1: Repara, repara, não podemos dizer isso de uma maneira simplista, porquê? Porque claro. o próprio juiz também diz, se bem ouvir, através de voz, que há fortes indícios da prática de outros tipos de crime. Atenção. Portanto, e aí isto não fragiliza necessariamente a investigação. Agora, o Ministério Público, relativamente aos outros tipos de crimes, entendeu o juiz, embora seja uma percepção, neste caso, individual e relativamente só e apenas aos pressupostos das medidas de coação, não ao próprio processo, entendeu que esses indícios dos outros crimes não eram suficientemente fortes. Portanto, seriam meras conjeturas. Não foi esta a expressão usada, mas... Sim, sim. sim. E, portanto, nesse sentido, fragiliza um bocadinho o processo, mas o processo, como o próprio nome diz, é algo dinâmico é algo que tem uma, uma, um início, eh, portanto um meio, e esperemos um fim rapidamente, não é? Que é isso que se espera, é que se clarifique eh, de uma forma eh, rápida, rápida, dentro daquilo que são as possibilidades dos operadores judiciais eh, face à, in- à existência de meios que o próprio governo não, não cuidou de, de, de fornecer. Eh, que tente de uma forma célebre clarificar tudo isto, porque esteve em risco e está em risco, caiu aliás um governo que tinha um mandato ainda para cumprir com uma maioria absoluta, portanto, independentemente de alguns desmandos governativos que existiram e toda a gente conhece e que até o Sr. Presidente da República aconselhou em determinado momento, não quer dizer que ele ele tivesse caído, não é? Portanto, esta queda é, é, é uma queda provocada, essencialmente, ou em primeira linha, pelo tal parágrafo. Em segunda linha, claro, porque havia um envolvimento de determinada pessoa, neste caso concreto, o Sr. Chefe de Gabinete do, do, do Primeiro-Ministro, que por, acaso, que por acaso tinha, um, um, vamos dizer de uma forma uh, simples, tinha um quartinho na casa oficial do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, isto é, tinha o seu gabinete, uh, portanto, enquanto chefe de, de, de tal... Na, na, na residência oficial do Primeiro-Ministro. A residência não é do Sr. Chefe de Gabinete. Portanto, há aqui algo que transporte, independentemente da legalidade ou não, dos dinheiros que foram lá encontrados. O que é certo é que isto fez com que o Sr. Primeiro-Ministro uh, admitisse o repúdio e a vergonha e pedisse desculpa aos portugueses por tal atitude. Mas isto, independentemente, e repito, da licitude ou ilicitude desses dinheiros. Mas isso não, não, não me incumbe de forma nenhuma a apreciar.
0: Miguel Batias, muito obrigado por ter estado connosco nos últimos minutos a analisar estes mais recentes desenvolvimentos do caso
1: Influencer.